0: Bonjour, c'est Marine d'Encrise. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être toujours plus nombreux à l'écouter et à aussi m'écrire pour participer au podcast. Vous êtes aussi plusieurs à me demander comment soutenir le projet, qui est bénévole. Le premier petit pas que vous pouvez faire, c'est vous abonner sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer, si vous ne l'avez pas encore fait, ou alors me mettre 5 étoiles et un commentaire de soutien, ça aide beaucoup et aussi, vous pouvez partager sur Instagram un épisode qui vous a marqué. Cela permettra de faire connaître le podcast autour de vous. Pour ce nouvel épisode, je voulais créer une ressource pour plusieurs de mes amis et proches qui ont vu le cancer arriver dans leur famille. Et je sais malheureusement que nous sommes nombreux dans ce cas. J'ai eu la chance d'accueillir au micro la fantastique Julie, qui s'est battue contre un cancer du sein agressif à l'âge de 27 ans. Et Julie nous raconte l'élan de vie que cela déclenche chez elle, à 27 ans, elle a touché du doigt le fait qu'elle n'était pas immortelle et que demain tout pouvait s'arrêter pour de vrai. Julie a gagné sa bataille contre le cancer, a quitté son travail de juriste pour se lancer dans une école d'art et est devenue entrepreneur. Julie nous raconte. Vous écoutez En crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'Ancri, je suis heureuse d'accueillir Julie au micro. Bonjour Julie. Bonjour Marine. Je suis ravie de t'accueillir. Ça fait un petit moment que, que je voulais t'avoir dans le podcast pour partager ton histoire parce que je suis sûre qu'elle pourra aider beaucoup de personnes qui vont t'écouter. Pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Julie ah ben
1: Julie en fait c'est plusieurs personnes. <rire> non pas que je sois Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais euh, donc en fait euh, donc je suis la créatrice d'une marque qui s'appelle Les Frangines. Alors Les frangines, c'est euh, une histoire de sœurs de combat, et on va y venir dans ton podcast. Ce sont des, des fausses franges qui tiennent sur les têtes qui n'ont pas de cheveux grâce à un système euh, bah, que j'ai déposé et par-dessus lequel on vient mettre un turban, un bonnet, qui sont thermorégulants et anti-UV. Ce sont donc des parures qui sont considérées comme des prothèses capillaires et qui sont prises en charge en totalité par la Sécurité sociale. Et donc ça, c'est ma casquette d'entrepreneuse et de créatrice. Cette création, elle est, elle est apparue en fait suite à ma crise dont on va parler. Et ensuite, je suis aussi auteur d'un livre qui est sorti aux éditions Larousse en 2021 qui s'appelle « À mes sœurs de combat ». Et puis je suis aussi, euh, depuis très récemment, depuis 19 mois, je suis aussi maman. Voilà, voilà qui est Julie <rire> en trois casquettes. Et je suis femme et épouse aussi, enfin voilà, <rire> pour une quatrième casquette aussi quand même importante. Je suis aussi une épouse, une femme, euh, voilà,
0: enfin, euh, tout simplement. J'adore, c'est bon maintenant, on a toutes les facettes de Julie, <rire> que ce soit Docteur Hyde. Non, voilà. <rire> J'aime bien commencer les histoires par le début, pour planter le décor, on va dire qu'on est comme dans un film. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens, comment était ton enfance
1: alors euh, moi je suis du sud de la France et non pas du sud de la frange mais euh, du sud de la France et euh, donc j'ai grandi euh, dans le dans le sud-est euh, je suis née à Digne-les-Bains mes parents étaient commerçants ils tenaient euh, un bar tabac à Volonne juste à côté et moi je suis née du coup à Digne-les-Bains mon père euh, était anciennement professionnel euh, au foot euh, il jouait à l'OM et euh, quand il s'est blessé que sa carrière s'est arrêtée c'est à ce moment-là, je crois, qu'il a rencontré ma mère, qui était serveuse à Sanary. Et euh, ils ont eu un gros coup de foudre. Et je suis tombée des nues quand j'ai appris ça. Mais, euh, mais ma mère est tombée enceinte de moi euh, hyper rapidement, genre je crois au bout de six mois de relation. Et du coup, ils se sont mariés aussitôt. voilà. Et donc, je suis arrivée. Et là, ils sont partis euh, à Vologne. Et euh, ils ont ouvert ce... ce ce bar tabac ensemble et ensuite ils sont ils sont revenus euh, à Soliespont, qui est une ville à côté de Toulon où ils ont réouvert un bar tabac parce que mon père est fils de tenancier de bar tabac <rire> voilà et donc ensuite mes parents euh, quand j'ai eu 6 ans ils, se, ils ont divorcé et c'était une très bonne chose. Et avec ma maman, on est resté dans le sud de la France et on a emménagé à Saint-Mandrier, qui est une presqu'île en face de Toulon. Donc moi, j'ai grandi une partie de mon enfance à Saint-Mandrier. Et ensuite, ma mère s'est remariée avec mon, mon beau-père, donc, et ils ont emménagé à Hyères-les-Palmiers, qui est toujours à côté de Toulon. Donc on gravite toujours à côté de Toulon. Et ensuite, euh, ben moi, je, je, je suis partie faire mes études à 18 ans à Marseille, où je suis restée juste un an parce que j'ai surtout fait la fête. Ensuite, je suis retournée à la garde pour refaire un an d'études où j'ai encore fait la fête. <rire> et là, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, était un peu plus âgé que moi. Il avait 7 ans de plus et qui était déjà dans la vie active. Et du coup, lui, il a eu une mutation sur Toulouse. Et donc, je suis partie à Toulouse. Là, pour le coup, j'ai fait des études sérieuses euh, de droit et de droit immobilier. On est resté trois ans à Toulouse et ensuite, il a été muté à Nice. Et à Nice, j'ai terminé mon cursus en cours du soir où j'ai passé euh, mon… Donc, je travaillais la journée et le soir, j'étudiais. J'ai passé mon master 1 et 2 en droit immobilier sur Nice. Voilà. Et ensuite, je suis restée à Nice pendant 15 ans. Voilà d'où je viens.
0: <rire> J'adore. J'ai révisé ma géographie du sud de la France.
1: <rire> <rire> je t'ai fait un peu voyager.
0: <rire> Avec des noms qui donnent envie. On sent le soleil. Oui <rire> Et aujourd'hui, tu habites où
1: Quand ma fille est arrivée, bah, il a fallu que je quitte Nice et que je vienne vivre à Toulon. Donc maintenant, j'ai un petit bureau à Toulon, à côté de la gare de Toulon. Et j'ai un bureau toujours sur Nice, où il y a ma toute petite équipe de deux personnes dans les bureaux. Euh, et moi, je vais à Nice une à deux fois par mois pour aller voir l'équipe et pour, euh, pour des rendez-vous professionnels.
0: Voilà. Donc je précise que cet épisode n'est pas sponsorisé par l'Office du tourisme. <rire>
1: <rire> je suis désolée.
0: Mais si ça peut donner envie, parce que
1: bon, c'est quand même une jolie région, je tiens à le dire, pas parce que je suis d'ici que je suis chauvine, mais enfin, je sais pas, nous sur les plages, il y a du sable, il n'y a pas une route qui passe derrière, il y a des pinèdes avec des pins et tout, Enfin, c'est quand même chouette, quoi. je tiens à dire que c'est quand même plutôt cool et il y fait bon vivre. Voilà.
0: Dans cette intro, il y a eu pas mal de, de teasing, on a plusieurs fois parlé de la crise avec un grand C, je te propose qu'on qu commence par y rentrer. Euh, je te laisse choisir à quel moment de, dans ton histoire tu souhaites la faire commencer, cette crise.
1: Alors, j'ai eu deux crises. J'ai une première crise qui a commencé vers 25 ans et après, j'ai eu une très grosse crise qui est arrivée à l'âge de 27 ans. Donc, la première crise à 25 ans, elle est arrivée d'une prise de conscience. En fait, euh, j'étais en couple depuis que j'avais 19 ans avec un garçon et en fait, c'était devenu mon meilleur ami, mon frère, quoi, tu vois et euh, et du coup, les relations, elles étaient vraiment en train de changer et tous les deux, on n'évoluait plus dans la même vague. On s'est peut-être connu, enfin moi je l'avais peut-être connu trop jeune. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 25 ans, donc bon, ben moi j'avais terminé mes études, j'étais cadre dans une grande entreprise, j'étais quand même responsable d'un service où il y avait 8 personnes dedans. Alors j'étais toute jeune, j'avais 25 ans, donc j'étais juriste en droit immobilier, je travaillais dans un cabinet d'administration de biens euh, qui gérait le patrimoine des institutionnels français notamment. Et donc moi, euh, voilà, j'étais gestionnaire de, de, dans ça et j'étais responsable du service. Et euh, le truc, c'est que j'ai fait droit parce que mes parents s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse. J'ai toujours été une artiste dans l'âme et euh, j'avais des facilités à l'école, mais tellement de facilités que du coup, je savais pas quoi faire parce que j'étais capable et j'avais envie de faire tout, tout et rien. Mais surtout, j'aimais plus que tout dessiner et j'aimais plus que tout l'art du vivant aussi. Et je trouvais que le tatouage, quand même, ça avait ce, cet aspect-là. Sauf qu'en fait, euh, bah, ce n'était pas la mode à, à l'époque, quoi.
0: Et donc, je précise pour ceux qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas la chance de voir Julie, euh, Julie a tout le bras tatoué, ouais, entre autres. <rire> je vois que cette partie-là.
1: Oui, alors ça, ça a été une marque de distinction après ma seconde crise. Parce que j'étais tatouée à l'époque, quand j'étais juriste, j'étais tatouée, mais à des endroits qui ne se voyaient pas. Parce que bon, bah, quand tu es juriste et que tu parles à des clients euh, qui ont quatre fois ton âge, tu ne peux pas. À l'époque, en tout cas, tu perdais en crédibilité. C'était des choses ancrées. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué et tant mieux et merci, grâce à l'inclusivité et tout ce qu'on en fait autour. Mais à l'époque, voilà, ce n'était pas possible. Et donc, euh, bon, je savais que je ne ferais pas ce métier de juriste toute ma vie parce qu'en plus, il faut savoir et aimer être dans le conflit tout le temps. Et ce n'était pas mon cas. Donc, euh, mais sauf que je savais pas qu'est-ce que je ferais et à quel moment je le ferais. Et surtout, j'avais n'avais pas le courage parce que, tu sais, une fois que tu es ancré dans ta vie, que bah, je, tu vois, à l'époque, à 25 ans, avec mon conjoint, on avait mine de rien déjà acheté un appartement. On était installés, on pensait à l'avenir. Euh, on avait 25 ans, on pensait déjà à la retraite. Non, mais sérieux, quoi. Et, et en vrai, du coup, on n'a pas voyagé, on n'a rien fait, tout ça. Et donc, moi, je commençais un peu à jubiler à l'intérieur de moi. Et voilà, j'ai initié une séparation avec ce garçon. Je m'en suis énormément voulu parce que j'avais rien à lui reprocher. C'est un, un mec génial. Tout le monde me disait, mais t'es folle. Sauf qu'en fait, je pouvais pas aller à l'encontre de mes sentiments. Tu couches pas avec ton frère, quoi, tu vois. Enfin, dans la bienséance, j'ai envie de te dire. Donc, euh, voilà, ça commençait à être compliqué. Donc, j'ai fini par le quitter et j'ai très souffert de, de le quitter. Parce que je lui faisais de la peine, parce que je le voyais malheureux, parce que je le voyais maigrir à vue d'œil, parce que j'avais rien à lui reprocher, juste que je ne l'aimais plus. Et donc, je m'en voulais à tel point que je m'en voulais physiquement, quoi. Donc, ça, ça a été la première crise. Et ça a débouché, je ne sais pas si c'est dû à ça ou quoi, mais en tout cas, ça a fait qu'un jour, j'ai eu des gros problèmes de santé, jusqu'à ce qu'on qu me découvre, moi aussi, je me suis mis à perdre beaucoup de poids et tout, et jusqu'à ce qu'on me découvre bah, un cancer. Donc, j'ai eu un cancer du sein très agressif à l'âge de 27 ans. Mais heureusement que dans tout ce marasme et dans toute cette crise que je traversais, donc euh, j'étais quand même actrice de ma santé. C'est-à-dire que j'allais tous les ans, au mois de janvier, faire mes rendez-vous médicaux, ce que j'appelle obligatoire, voir mon généraliste pour qu'il me prescrive un check-up sanguin Voir ma gynéco pour qu'elle vérifie que tout va bien. Enfin, il à l'époque. Euh, voir mon dentiste pour qu'on enfin, fasse un petit détartrage. Euh, voilà, enfin tu vois, des, des petits rendez-vous comme ça, qui pour moi, c'est ma mère qui m'avait dit, bah, en fait, c'est bien une fois par an de faire un check-up. Donc, j'étais actrice de ma santé. Et heureusement, parce qu'au bah, niveau, niveau du rendez-vous gynéco, c'est là que, que tout a basculé, en fait. Euh, en fait, il m'a découvert une boule dans le sein mais euh, donc, il m'a mis sous un traitement hormonal. Il pensait que c'était une mastose, euh, un kyste, quelque chose. Et en fait, bon moi, quand il m'a dit crème aux hormones, déjà, j'ai fait « warning, uh, no way », je ne mets pas d'hormones sur moi, c'est mort, pas à 27 ans. quoi. Et en plus, quand j'ai touché mon sein, toute seule moi je la chantais pas la boule donc je me suis dit euh, bon bah il est temps qu'il peut-être il prenne la retraite je sais pas alors que pas du tout en vrai lui il avait senti quelque chose que moi j'avais pas senti mais du coup je m'étais dit bon il a pentaillé comme on dit chez nous voilà il a peut-être vu quelque chose qui n'existe pas sauf qu'en fait trois semaines après en mettant mon soutien-gorge j'ai un truc qui me gêne et du coup je me mets à m'autopalper et là je sens une boule et je sens une boule qui n'était pas petite. quoi. Je sens un truc costaud. Et là, je dis, ah pétard, c'est ça euh, la boule. Mais euh, ah ouais, non, elle est pas petite, elle est costaud. Donc du coup, bon, tout de suite, j'en fais pas qu'à tout de suite. Le week-end qui est arrivé, je voyais ma mère. Je fais toucher à ma mère. Et ma mère, elle a, elle est a un peu sorcière sur les bords. Et elle a une réaction épidermique, en fait. Et elle me dit, elle a vraiment une réaction, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle est devenue blanche et elle a une réaction épidermique, comme si elle s'était piquée à une rose. Et elle me dit, mais Julie, ça te fait mal Je lui dis non, ça me fait pas mal. Et elle me dit ok, est-ce que c'est venu comme ça Enfin, tu le sais depuis quand Donc je lui raconte et tout. Elle me dit écoute, Julie, ça me plaît pas du tout. Retourne voir le docteur, j'aime pas du tout. Et donc bon, euh, je retourne à Nice. Euh, J'étais très occupée dans ma vie perso. Donc euh, bon, c'est vrai que je suis pas retournée tout de suite, mais elle m'appelait tous les jours jusqu'à ce que je lui dise oui, oui, c'est bon, j'ai repris rendez-vous. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'en pouvais plus qu'elle m'appelle que pour ça. Donc, j'ai obtempéré et heureusement, elle m'a donné la vie, elle m'a sauvé la vie. Et puis, j'ai donc euh, recontacté le médecin. Et quand j'ai dit « Bonjour, je suis une patiente du docteur, j'ai 27 ans, il m'a senti une boule il y a trois semaines, mais là, elle a triplé de volume. » En fait, elle m'a dit « Ok, venez demain matin à 8 heures. » Je n'ai pas eu à attendre, heureusement. Parce qu'en fait, quand tu as 27 ans et les hormones en ébullition, ça peut aller très très vite. Donc, euh, je suis retournée, il m'a réexaminé, il m'a dit « Effectivement, ce n'est pas le même examen qu'il y a trois semaines. » Donc, euh, on va faire un examen plus complet des seins. Prendre Vous prendre rendez-vous pour une, une échographie, de mammographie. Alors là, je suis partie de croisade de trouver euh, un échographe qui allait pouvoir me prendre rapidement parce qu'il fallait, enfin, chaque minute compte. Mais ça, je ne savais pas encore. Mais bon, je voulais pas rester avec cette peur. Là, je commençais à flipper. Alors jusque-là, je ne flippais pas. Et donc, je finis par, bon, ma bonne étoile se met à briller à ce moment-là, je crois. Parce que j'appelle un premier centre qui me dit rendez-vous dans 15 jours, je prends le rendez-vous, mais j'appelle d'autres centres jusqu'à ce que je tombe sur un des meilleurs centres de dépistage du cancer du sein de Nice qui me dit je vous donne rendez-vous demain à 8h30. Du coup, je rappelle tous les autres, j'annule les rendez-vous et je vais le lendemain matin à ce rendez-vous-là. Et là, la personne, elle me dit, bon, ben, on va faire qu'une écho parce qu'on va pas vous envoyer des rayons pour rien. Il y a pas, je vois qu'il n'y a pas d'antécédent dans votre famille. Vous êtes jeune et tout. Il y a très peu de chances que ce soit grave. Bon, ça, c'était des discours ancrés, attention, je parle de ça, c'était en 2015. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une recrudescence des cancers du sein des cancers hormon hormonodépendants chez les jeunes les, les discours sont clairement en train de changer mais à l'époque c'était le discours et euh, donc bon j'ai dit mais écoutez il y a écrit mamo elle me dit faites-nous confiance j'ai bon OK je fais confiance donc à l'écho elle me elle, 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 je vois que ça dure un peu et elle me dit bon on va faire une mamo et là je dis ah bon ça sent pas bon elle me fait la mamo à la mamo il voit rien parce qu'en fait, quand tu as les seins c'est hyper compliqué de voir quelque chose dans une mammographie. Donc, elle me dit « On va refaire une écho ». Je dis « Bon, bah, ça commence vraiment à sentir pas très bon l'histoire ». Et là, elle me dit « Bon, euh, est-ce que vous avez du temps devant vous ce matin ?» Je lui dis « Oui, je vais le prendre. » Elle me dit « Parce que j'aimerais faire une biopsie tout de suite. »« Ok, qu'est-ce que c'est une biopsie ?» À l'époque, je savais rien. Quoi. Alors, elle m'explique « Voilà, on va faire un carottage dans, euh, dans le nodule pour vérifier euh, ce que c'est, parce que ça a l'air d'être vascularisé, tout ça. » Moi, elle me parlait en chinois. Bon, là, je commence vraiment à flipper et même à avoir des larmes qui coulent des yeux, tu vois. Et euh, donc là, il y a une infirmière qui vient, un interne aussi qui vient et euh, elle m'explique que, voilà, elle va faire huit carottages dans le nodule. Donc, elle me fait une anesthésie locale, mais quand même, c'est pas agréable comme le truc était vascularisé, tu sentais. Et euh, je lui dis, donc quand elle finit, je me rhabille et je lui dis, mais docteur, euh, ça peut être bénin. C'est pas... Enfin, vous avez l'expérience, vous savez. Et là, elle me, elle me lâche un truc, elle me dit... Julie, j'aimerais me tromper, mais deux par expérience, je sais que c'est pas bon. Donc là, euh, je m'effondre. En plus, j'étais allée toute seule à ce rendez-vous. Mon ex, il avait voulu venir avec moi parce qu'on vivait toujours ensemble. Il fallait qu'on vende l'appart. Enfin, le contexte, merci, quoi. Il voulait venir avec moi, mais moi, je là, non, je suis forte. Enfin, alors que là, pour le coup... Euh, et en fait, euh, ben, on, il a, pour vous dire à quel point ce mec était génial, non pas que, que, que je le regrette, mais parce que c'est resté un ami très, très proche, quoi. Ce mec est vraiment génial, c'est qu'en fait il était en bas de l'immeuble, il buvait un café, il attendait juste que je l'appelle. Donc je l'appelle et je lui dis, est-ce que, enfin, je lui dis voilà, ça pue et tout machin. Il me dit ok, j'arrive tout de suite et il était là en deux secondes quoi. Donc il m'a, il m'a quand même euh, réconforté et tout. Et puis bon là, je retourne voir le docteur et je pense que, enfin là, je, je me suis mis en mode Xenia la guerrière. J'ai switché total. En fait le lendemain, donc c'était un vendredi et le lendemain j'avais rendez-vous à Paris au mondial du tatouage pour me faire ma première grosse pièce sur la jambe avec un tatoueur que j'avais vraiment, euh, j'avais pris rendez-vous des mois à l'avance, j'avais fait le dessin, il avait refait le dessin, enfin bref. Et je lui dis, est-ce que je peux prendre l'avion parce que demain, j'ai un rendez-vous super important à Paris, je dois me faire tatouer. Alors, elle me regarde comme une ovni et elle me dit, bah oui, vous pouvez prendre l'avion, il n'y a pas de contre-indication, euh, allez-y. Et là, bon, je suis partie à Paris et je suis partie faire euh, ce qu'on se disent les jeunes aujourd'hui, la mala à Paris. Donc, j'ai fait la fête, je me suis fait tatouer, tout ça. Je suis restée cinq jours et quand je suis redescendue à Nice, je me souviens, donc j'avais réussi à activer un réseau qui a fait que j'ai eu les résultats très rapidement de la biopsie et euh, je me rappelle que de cette image, euh, j'atterrissais avec l'avion et en fait, en atterrissant, euh, j'avais l'impression d'atterrir dans ma nouvelle vie qui allait clairement changer. Quoi. Et donc, mon ex est venu me chercher à l'aéroport, il m'a amenée à l'hôpital et là, on m'a annoncé, on m'a dit. On a deux on a pardon une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Donc la mauvaise c'est que vous avez un cancer mais la bonne c'est qu'il existe un essai clinique et qu'on va savoir le traiter et donc je suis rentrée dans un essai clinique. Voilà. Et j'ai eu 18 mois de traitement avec 24 chimios, deux opérations, 40 séances de radiothérapie et derrière, j'ai eu de l'hormonothérapie pour justement éviter les récidives. Donc, ça a été un parcours assez difficile parce que ce bon, bah, c'est pas anodin de vivre ça à 27 ans, de, de, de voir son identité changer parce que bah, quand tu perds tes cheveux, tes cils et tes sourcils, bah, tu connais pas la personne que tu vois dans le miroir. Donc, au-delà de ta féminité ou de ta masculinité, parce que le cancer, il a pas de frontières, il a pas de sexe, il a pas d'âge, il n'a pas de pitié surtout, euh, bah, en fait, euh, tu perds ton identité. Jamais dans ta vie, tu crois que tu vas te voir comme ça. Et tout le monde se ressemble. C'est fou que tu aies... Euh, 15 ans, euh, 30 ans, euh, 60 ans, 80 ans, quand tu plus de cheveux, plus de fils, plus de sourcils, tu sois un homme ou une femme, franchement, tout le monde se ressemble. Donc ça, c'était dur de dealer avec ça. Moi, qui étais super coquette, qui avait toujours les cheveux longs, euh, c'était super difficile de dealer avec mon image. Et c'est là que... Bah, euh, est arrivée ben, mon idée donc, que je disais que j'étais la créatrice effrangine de franges parce que je ne portais pas ma perruque, du coup je me mettais bidouillé un système de fausses franges, que je nouais des turbans parce que je retrouvais la sensation de me coiffer. Du coup je me suis dit ok je vais faire un blog sur la gestion de la féminité pendant le cancer et tout pour y mettre toutes les astuces que moi je vais choper à droite à gauche. Donc j'ai monté ce blog. Et sur ce blog, il y avait plein de gens, parce que je me mettais en photo, qui me disaient « Ah, mais c'est génial ce que tu as sur la tête, t'achètes ça où et tout ». Et j'étais super embêtée parce que je me le fabriquais pour moi et mon propre confort. Et je me suis dit « Ok, bah, en fait, il y a peut-être un truc à faire pour aider les autres. Je ne dois pas être la seule à ne pas supporter ma perruque ou avoir du mal à la porter et tout. Bah, je vais essayer de le créer pour les autres. » Mais la condition sine qua non, c'était que ce soit pris en charge en totalité par la sécurité sociale parce que face à l'adversité, on est tous sur le même la même marche finalement. Je trouvais que c'était trop triste de voir en salle d'attente de chimiothérapie la condition sociale des gens en regardant l'état de leur perruque. Donc je voulais que mon produit puisse être accessible à absolument tout le monde grâce à ce remboursement et j'ai réussi à avoir ce remboursement et donc l'aventure des frangines a commencé et puis j'ai quitté mon métier de juriste et aujourd'hui, voilà, j'ai ma petite entreprise. Donc cette crise, elle a été terrible parce que j'ai été en colère mais contre la terre entière euh, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait enfin, C'est terrible, tu te poses la question du pourquoi, une question à laquelle tu ne pourras jamais répondre en vrai, même si tu as des brides de réponses en mode l'environnement, les facteurs environnementaux, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, ce qu'on se met sur la peau. Moi, à l'époque, je faisais huit heures de danse classique par semaine, j'ai été sportive toute ma vie, j'étais en sport-études de gym quand j'étais gosse, jusqu'à l'âge de 15 ans. Quand j'arrêtais la gym, pour diverses raisons, j'ai... Je me suis mis à l'athlétisme, à la natation, après la danse. Enfin, J'ai toujours été hyper sportive. Je fumais pas, je buvais pas. Et bam, il me tombe un cancer. quoi. Et il n'était pas génétique non plus. Donc, il y avait vraiment un facteur. Et es là, tu te dis, mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait, en fait Il euh, y a des mecs qui ont fait des choses atroces et qui meurent en prison. Et ils n'ont jamais un truc pareil. Enfin, Tu vois, tu essaies de trouver. Et ça, c'est terrible. Parce que Donc, tout le long de mon cancer, et même dans l'après, j'ai suivi une thérapie, clairement. Pour pouvoir m'aider à traverser ce tsunami, pour pouvoir m'aider à avoir les clés euh, qui étaient de arrête de chercher, arrête de chercher. Tu t'épuises pour rien en fait euh, à chercher des réponses que tu ne pourras pas trouver. Euh, va de l'avant et essaie justement de voir plus loin que le cancer, plus loin que les traitements et essaye d'optimiser l'après pour euh, en, en faire quelque chose du mieux possible et rentrer dans tes rêves. Voilà. Donc je ne suis pas tatoueuse. Même si pendant mes traitements, j'ai repris l'école d'art, je me suis acheté une machine à tatouer, j'ai tatoué des oranges par milliers, mais j'ai dû arrêter l'école d'art pendant les traitements parce que les chimions ont eu raison de ma concentration. C'est-à-dire que même regarder un texto ou la télé, me... c'était de l'ordre d'une performance, clairement. J'arrivais juste à écrire un peu. Ça, j'arrivais. Mais par contre... Euh... Pourtant, ça demandait aussi de la concentration, mais ultra concentrer sur quelque chose, sur des paroles ou quoi, écouter, dessiner, c'était vraiment difficile. Donc, j'ai dû arrêter. Bon, je ne suis pas devenue tatoueuse, mais j'ai quand même fait quelque chose d'un peu artistique. J'ai créé des bonnets, euh, j'ai créé des, des coupes de franges, des formes de franges, des systèmes pour que ça tienne sur les têtes. Aujourd'hui, je source des tissus encore, je crée encore des, des, des modèles, je dessine beaucoup. Donc, euh, ça reste quand même du domaine de la création. Donc, voilà.
0: Merci beaucoup pour le partage. Ce que j'entends dans, dans ce que tu me racontes, c'est qu'il y a l'annonce du cancer, où tu sais, en arrivant, euh, quand tu atterris dans l'avion, que bah, là, tu, vas, tu, tu sais ce qui va t'être dit et que tu vas commencer une nouvelle étape dans ta vie. Il y aura un avant, un après. Je comprends que tu as donc, abandonné ton travail pour euh, changer tout ça. Si on revient un peu euh, en arrière... Qu'est-ce qui se passe quand euh, le jour où on te l'annonce Qu'est-ce que tu te dis Et pendant euh, tout ce long traitement que tu as eu, j'imagine qu'il euh, y a des moments où tu as envie de croire que c'est OK, tu vas t'en sortir, qu'il y a des moments où peut-être le désarroi arrive. Euh, je comprends que tu as décidé d'arrêter un travail qui, visiblement, vu que tu es créatif, ne te correspondait pas forcément pour te recentrer en fait sur euh, ce que tu aimes vraiment Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de tout ce qui s'est passé à l'intérieur de toi pendant ces, ces mois
1: Alors, en fait, euh, j'ai eu, des, encore une fois, des prises de conscience. Je me suis rendu compte bah, que ce n'était pas des bêtises quand ma mère elle me disait « tu peux traverser la route et, euh, et te faire écraser de demain », qu'en vrai, ça n'arrive pas qu'aux autres, les tuiles, qu'on a tous des combats à mener aussi dans la vie, que la vie, elle est comme ça. Elle est en dents de scie, elle est faite de « up and down », et que là, j'étais dans un « down », un gros « down », que j'ai touché du doigt que je pouvais mourir, que je n'étais pas immortelle. Parce que quand tu as 27 ans, tu as des années de lumière de te dire que demain, tu vas mourir. Tu penses qu'en fait, ça n'arrivera jamais, alors qu'on est tous mortels. Et là, je touchais du doigt que, ouais, ben bah, en fait, j'allais peut-être pas m'en sortir de tout ça. J'ai été pour la première fois de ma vie, bon, pas vraiment la première fois parce que j'ai perdu des gens autour de moi. J'avais perdu mon grand-père, enfin, j'ai perdu des gens autour de moi. Mais j'ai pas été touchée moi dans ma chair et j'ai pas eu ces réflexions à me poser sur ma mortalité. Et quand t'es jeune, c'était, enfin, c'est pas des questions que tu te poses. Donc, du coup, j'ai perdu mon insouciance. J'ai clairement perdu mon insouciance à l'âge de 27 ans, avec, tu sais, une grosse anxiété derrière, forcément. Quand tu rentres en rémission. Bah, as un syndrome post-traumatique qui s'installe, parce que du coup, il faut que tu reprennes confiance en ton corps, en ce corps qui a laissé passer une cellule, qui s'est fait passer pour une cellule saine, cancéreuse en réalité, et qui était en train de suicider le corps. Quoi, tu vois enfin, du coup, il faut reprendre confiance en ce corps-là, et ça, ça a été un long travail, parce qu'on me disait, oui, l'activité physique, ça contribue, tatitata. Je disais, ouais, mais moi, l'activité physique, j'en ai fait toute ma vie, ça ne m'a pas empêché d'eux. Donc, j'ai un peu bouté, boudé l'activité physique à la fin de mes traitements. Puis, j'y suis revenue parce que je, je suis née comme ça, c'est-à-dire, j'ai toujours été active, j'ai toujours fait de l'activité physique. Donc, j'y suis revenue, forcément, mais j'y suis revenue doucement et je me suis mise au yoga. Et quand j'ai vu ce que mon corps était capable de faire après tout ce qu'il avait traversé, parce que, bon, voilà, pendant mes traitements, j'ai fait de la chambre stérile. J'ai failli passer deux fois parce que j'ai fait des réactions. J'aime pas trop parler de ça et encore moins en podcast. Non pas parce que je veux cacher la vérité. C'est comme je me suis jamais montrée euh, démaquillée et pas euh, et pas coiffée de mes coiffes et tout. Non pas pour cacher la vérité encore une fois, mais plus parce que je veux pas faire peur dans le sens où il y a autant de cancers que d'humain sur Terre pratiquement et il y a autant d'effets secondaires du coup que d'humain sur Terre. Et euh, moi, ça a été mes effets secondaires. Mais ce sera peut-être pas ceux des autres. Et donc, par pudeur, et parce que euh, je pense que le moral, il contribue énormément dans un parcours de soins, que ce soit pour le cancer ou, ou n'importe quelle autre maladie. Je pense que le moral, il contribue à, à, à t'élever. Et donc, euh, de te casser le moral, j'avais pas envie, quoi. Ce n'était pas mon but, et aujourd'hui, ce n'est toujours pas mon but. C'est pour ça que même sur les frangines, sur les réseaux sociaux des frangines, on fait toujours plein de bêtises dans nos stories et tout, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens, quand ils voient nos stories, bah, ça leur donne le smile. Parce que je disais, toujours dit que moi, le cancer... Alors, on me l'a aussi reproché, que le cancer, ce n'était pas drôle. Et on pouvait pas Alors, j'en ris pas, attention, je minimise pas le truc. Je ne ris pas du cancer, je ne ris pas de, de, de l'état que j'ai eu. Mais par contre, j'ai souvent souri. Et j'ai souri, mais à la vie il y avait quelque chose que le cancer pouvait pas m'enlever, c'était mon sourire. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et je crois que tout le monde l'a. Et après, il y a quelque chose que tout le monde a, et des fois, on l'oublie. <rire> Comme parfois, on oublie qu'on respire, parce qu'on se pose pas pour respirer. On... Toute la journée, on respire, mais c'est normal. On a... Enfin, je sais pas, on se rend pas compte presque. Il y a quelque chose que tout le monde a, c'est la moindre petite bête sur cette terre. Elle l'a, et je le dis tout le temps, c'est l'instinct de survie. Et cet instinct, à un moment donné, il prend le dessus. Même quand on voit qu'il y a des gens, parce que le cancer, malheureusement, aujourd'hui, on en guérit plus que. Enfin, pas malheureusement, heureusement, on en guérit plus que ce qu'on en décède, mais malheureusement, on en décède encore. Et notamment du cancer du sein. Le cancer du sein, en fait, il prend la vie encore de 12 000 personnes par an. Euh, en majorité des femmes, il y a quelques hommes, attention. Et souvent chez les hommes, parce qu'eux aussi, ils pensent qu'ils ne sont pas concernés, alors qu'ils ont des seins, eux aussi, et ils sont aussi concernés. Et eux, souvent, c'est des diagnostics tardifs, parce que pour eux, ça ne peut pas être grave. Ben, le cancer du sein, c'est la femme. Et en plus, autour du cancer du sein, il n'y a que du rose. Et dans l'inconscient collectif, le rose, c'est les filles et le bleu, c'est les garçons. Donc, forcément, il ben, y a des choses comme ça qui sont ancrées, qui font que ça débouche sur des choses qui, sont, qui peuvent avoir des issues terribles et fatales. Donc, euh, le cancer du sein, voilà, il y a des gens, malgré qu'on va leur dire que, ben, voilà, il n'y a plus de traitement, ça arrive, il n'y a plus de traitement et ils vont rentrer en palliatif. Ils ont toujours un élan de vie, souvent. Je ne dis pas tout le temps. Il y, a, il y a souvent un élan de vie et il y a toujours un instinct de survie aussi qui prend le dessus pour parler avec certaines de ces personnes. Et c'est ce assez hallucinant même et ça force le respect. Après, c'est vrai que c'est comme moi quand on me disait « Ah ben, bah, courage !» Mais en fait, quand c'est là, comment tu veux faire Tu es obligé de dealer avec ça. Donc, tu deals comme tu peux. Il y en a, ils dealent en se terrant, en, en se mettant dans le noir et en attendant que ça passe ou que ça vienne. Et il y en a qui ont des élans de vie et qui vont soulever des montagnes, qui vont partir, faire, je sais pas, le Kilimanjaro, tu vois, enfin, voilà. Moi, ça a été ça. Ça a été, ok, j'ai un cancer, ok, je suis dans un essai clinique, ok, je sais pas où je vais, mais en fait, je vais faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire. <rire> Donc, c'est pour ça que je me suis réinscrite à l'école d'art. C'est pour ça que je me suis remise à dessiner comme jamais. C'est pour ça que, bon, bah, oui, j'ai, là, euh, avec mon conjoint, enfin, mon ex-conjoint, c'était finito et je me suis mis à à vouloir voyager de ouf et avoir tout ce que j'avais eu pas le temps de voir. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu cet élan de vie qui m'a pris parce que bah, j'ai touché du doigt que aujourd'hui c'est le cancer, mais demain, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, on n'a qu'une vie et qu'il faut la kiffer de A à Z, quoi. Et que quand tu n'es pas bien dans quelque chose, que tu n'es pas bien même dans ton travail et tout, putain, tu n'as qu'une vie, quoi. Et c'est toi qui as le pouvoir de changer ça, c'est personne d'autre. Et les premières barrières qu'on a, c'est nous-mêmes qu'on se les met et je t'en parle encore aujourd'hui et encore aujourd'hui, alors que je sais tout ça et que je t'en parle, ben encore aujourd'hui, je me mets des barrières. Parce que l'être humain, il est comme ça, il ne pourra pas aller contre sa nature. L'être humain, il est capable du pire comme du meilleur, mais du pire aussi, et du pire pour lui-même. Mais c'est comme ça. C'est ce qui fait la beauté de l'être humain et c'est ce qui fait toutes ces contradictions aussi. On est tous pleins de bonne volonté, mais on est tous pleins de contradictions. Et le cancer, honnêtement, il m'a fait prendre... Euh je Pense 30 ans de maturité, quoi. Toutes ces réflexions que j'ai eues, je les aurais pas eues tout de suite. Je les aurais peut-être eues plus tard, mais pas tout de suite. La sagesse que j'ai pu avoir aujourd'hui, je dis pas que je m'énerve plus. Ah, si, bien sûr que je m'énerve. Et des fois, je m'énerve parce que l'injustice me fait bondir, parce qu'il y a plein de choses qui me font bondir où je me dis oh là là, mais ça, c'est pas juste, quoi. Où je me dis oh là là, mais on a traversé des choses tellement difficiles, pourquoi, pourquoi faire ça C'est pas cool, quoi. Et, mais pour autant, ça m'arrive encore. <rire> et heureusement, et des fois, quand je me prends la tête pour des futilités, je me dis, ah c'est cool Je me prends vraiment la tête pour une futilité là, et ça fait du bien. Voilà. Donc j'encourage toujours à se prendre la tête pour des futilités. Passant de qu'on a des futilités à se prendre la tête, c'est qu'on n'a pas de choses graves dans notre vie, et c'est plutôt bon signe.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est effectivement bon signe, même si parfois on saga, à se dire, euh, t'as vraiment pas assez de problèmes pour... Euh de prendre la tête sur ça. Merci beaucoup pour, euh, pour ton témoignage. C'était hyper euh, fort de, de t'écouter. Je sais bien que l'expérience, euh, l'épreuve euh, qu'est le cancer, euh, il y a autant de, de manières de le vivre que de personnes, autant de symptômes que de personnes. Enfin, tout ce que tu as dit. Mais euh, pour celles et ceux qui écoutent cet épisode et qui sont peut-être en plein euh, dans la crise, ou pour celles et ceux qui sont aidants et proches, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à euh, à ces personnes qui pourraient peut-être les aider dans cette euh, épreuve qu'ils sont en train de vivre Alors,
1: euh, j'aurais envie de leur dire, tout passe, rien ne reste. Vraiment. Et moi, c'est ce que je me disais quand j'étais dans le mal, dans le mal très, très mal. Et je me disais, tout passe, rien ne reste. Ça passe, ça peut casser, attention. Des fois, ça casse. Mais en tout cas, ça passe, même si ça casse. Donc, euh, vraiment, c'est... Et les aidants, pour les aidants, alors j'ai envie de leur dire, euh, soyez présents même si vous ne dites rien. Des fois, même taisez-vous. Parce que des fois, c'est même moi qui me retrouve aidante aussi aujourd'hui. Des fois, je n'ai pas les bons mots alors que je suis passée par là. Et des fois, je me dis, c'est Tais quoi, tais-toi, juste sois là. Des fois, envoie juste un message pour dire « Coucou, juste je pense à toi », ça ne nécessite pas de réponse. Parce qu'il faut se dire qu'une personne qui traverse une maladie difficile ou, ou un handicap ou quoi que ce soit. Attention, je parle du cancer parce que ça a été mon histoire, mais ça peut être plein d'autres choses. En fait, des fois, de répondre à un message, ça demande tellement d'énergie qu'on n'a pas, qu'on a besoin de mettre dans autre chose comme la guérison. Il ne faut pas se vexer si on ne répond, si répond pas, parce que clairement, on est reconnaissant des messages qu'on reçoit. Moi, on m'a parfois reproché de ne pas avoir répondu, et c'est pour ça qu'après, on n'a plus pris de mes nouvelles. Je peux comprendre. Je peux comprendre, mais je pense que quand on donne, on attend rien en retour normalement. Et même un message, c'est censé être ça. Si tu m'envoies un message pour dire je pense à toi, je veux savoir comment tu allais, que je réponds pas, bon ben, je suis désolée, mais m'en veux pas pour autant. Si tu savais ce que je traverse quoi. Enfin, et tant qu'on le, l'a pas traversé, on peut pas le vraiment le comprendre. Et ça c'est vrai. Et même les aidants. Et moi, avant d'être aidante, je pouvais pas comprendre ce que mes aidants traversaient. Genre ma mère, je pense qu'elle a dû vivre un enfer. Aujourd'hui, je suis maman. Je ne sais même pas comment elle a fait pour tenir debout. Quoi. Si je dois voir un jour ma fille, comme elle, elle m'a vue, franchement, euh, je pense que c'est terrible. Ma mère, quand tu lui disais « comment ça va ?», je disais « ça me fait monter les larmes », je disais « comment ça va ?», elle, elle se mettait à pleurer, en fait. Des, on ne pouvait pas lui dire « et toi, comment ça va ?» Elle fondait en larmes parce que bah, non, ça n'allait pas, quoi. Je pense que c'est la pire des choses. Donc, euh, les aidants... Ils ont une carte à jouer qui est énorme, c'est la présence. Vraiment, la présence, c'est le, le plus beau cadeau qu'ils peuvent faire à quelqu'un qui traverse ça. Ne vous éloignez pas, ne partez pas. Même si c'est un message par mois, j'en sais rien, mais juste un petit message pour dire hey, « "Eh, je pense à toi. » Et quand tu me vois, oui, n'hésite pas à me demander si je vais bien. Et nous, par contre, la carte qu'on a à, à jouer quand on est malade, c'est de dire vraiment « T'as envie d'en parler, t'as pas envie d'en parler. » En fait, c'est toi. Si tu as envie d'en parler, tu peux lui dire, tu sais, tu peux me poser la question, ça me fera du bien de te dire comment c'est passé. Fais pas comme si de rien n'était parce qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Moi, je pense à ça quand j'ai repris le travail. J'avais l'impression d'être un guerrier qui revenait de la guerre de 45, d'être en guenille, de saigner du nez, de la tête et tout, d'être dans un syndrome post-traumatique terrible et tout le monde faisait comme si de rien. J'étais, mais ça, c'est pas possible en fait. Et alors que je pense que c'était de la bienveillance de leur part. Hein, ils n'avaient peut-être pas envie de... Et puis, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas comment aborder le truc. Donc, je ne peux pas leur en vouloir. Un jour, on m'a dit, ça me fait trop souffrir de plus te vo... de... Ça me fait trop souffrir, de devoir souffrir. Je préfère plus te voir. Alors, ça m'a fait mal. Mais cette personne, elle eu au moins le mérite d'être franche. Il y en a, ils ont disparu sans me dire pourquoi. Je sais pourquoi. Alors, du coup, avec du recul... Toutes les bêtises qu'on a pu me dire, euh, du style, ah ça va, t'as qu'un cancer du sein, c'est le truc qui soigne le mieux, t'inquiète, ça va aller. T'as envie de dire, ah, c'est quoi, tu vas aller lundi à la chimio à ma place à prendre des briefs. Tous ces gens-là, aujourd'hui, j'ai pardonné à tout le monde. Je, je pardonne clairement et je, et je leur dis, les gars, vous avez juste fait comme vous avez pu, quoi. Alors effectivement, je me suis rendu compte qu'il y en avait avec qui j'avais pas le même partage de valeur. Aujourd'hui, moi aussi, je me protège. Surtout qu'en plus, je travaille. Dans le, dans le secteur euh, voilà, où je reste engagée auprès de mes soeurs de combat du mieux que je peux. Mais j'ai aussi, sans, je pense, sans le vouloir, euh, une forme aussi de protection vis-à-vis -vis de, de moi et de, de plein de choses. C'est normal. Pour être bien avec les autres et pour pouvoir leur donner un max de choses, il faut d'abord être bien avec soi-même. Et avant de lancer les frangines, j'ai fait un gros travail sur moi pour, par rapport à ça. Ben, j'étais déjà pas bien avec moi-même. Comment j'aurais pu aider mes pères si j'étais pas bien avec moi-même donc, c'est pour ça que pour moi, la thérapie, ça a été quelque chose d'indispensable. Et je le dis haut et fort, quand on traverse quelque chose de difficile, ce n'est pas une honte. Aux États-Unis, les mecs qui le mettent dans leur CV, qui vont voir le psy. quoi Parce qu'en fait, de faire un travail sur soi-même, c'est reconnu comme étant une force. Ça veut dire que tu te connais mieux. Ça veut dire que tu as fait preuve de sagesse. Et euh, il y a plein de choses aux États-Unis. que Par exemple, quand tu as planté une boîte, tu le mets aussi dans ton CV parce que là-bas pour eux c'est alors qu'ici tu te tais si tu as planté ta boîte tu vois on a vraiment des choses qui sont qui sont qui, qui je sais pas pourquoi les français on est très comme ça on parle pas d'argent c'est la bien séance on parle de liberté d'expression, mais aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus du tout de liberté d'expression parce qu'au contraire, il y a une, une pensée unique euh, qui se met en place. Parce que dès qu'on dit quelque chose, des fois, ça prend des proportions pas possibles. Moi-même, j'avoue, je, je, des fois, j'ose je, je, même plus m'exprimer parce que tu te dis, OK, ça va être déformé, ça va. C'est dommage. Donc, euh, je ne sais pas, c'est très, fran... très français pour le coup. Et cette thérapie, elle est vraiment, je pense, indispensable parce que ça permet de pouvoir dire tout ce qu'on pense sans se sentir jugé en fait, sans réfléchir à ce qu'on a à dire, et on peut tout dire, et ça amène à, à des réflexions qui font qu'aujourd'hui, ben, j'ai plus besoin de thérapie, par exemple, mais peut-être j'en aurais besoin d'une demain. Quand je suis tombée enceinte, moi, j'avais fait le deuil de la maternité. Ça, ça a été encore autre chose. On m'avait dit « tu pourras sans doute pas avoir d'enfant, t'auras peut-être plus, plus de chances de gagner au loto que de tomber enceinte naturellement. » Donc moi, j'avais fait un deuil de la maternité. Heureusement que pour moi, c'était pas une fin en soi d'être maman. Pour moi, c'était. Euh, je savais pas si un jour je le serais. Ce qui m'agaçait, c'est qu'on m'avait peut-être enlevé le choix. Ça, ça m'agaçait. Mais par contre, je savais pas si un jour je voulais être maman. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai rempli ma vie autrement. Donc, j ai, j ai, je suis devenue entrepreneuse, j'ai fait mille et une choses, j'ai fait plein de choses que j'aurais peut-être jamais fait. Et puis, euh, je vivais à distance de mon mari aussi. Et euh, un jour, bah, spontanément, bah, voilà, il a. Et est arrivé le moment où il a fallu enlever le stérilet et je me suis dit bon bah ben, il sert à rien puisqu'on m'a dit que j'avais autant de chances de gagner au loto il y a plus d'ovocytes dans mes ovaires plus de stérilet et ben six mois après grossesse spontanée c'est ce que je disais quand la vie elle réserve des belles surprises quand même et moi dans ma tête je m'étais dit euh, si la nature a décidé que je serais maman c'est ok si elle a décidé que je le serais pas c'est ok aussi et je sais que ça c'est très difficile pour d'autres personnes de se dire ça il y a des gens qui veulent être parents à tout prix qui n'y arrivent pas et c'est terrible qui le vivent, mais moi j'ai perdu des amis depuis... aussi quand je suis devenue maman, des gens qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et qui du coup ont pris leur distance, que tu peux comprendre, c'est difficile quoi aussi. Donc encore une fois, chacun fait comme il peut et la vie elle m'a réservé vraiment des sales coups. Parce que bon, bah, dans mon enfance, j'en ai eu aussi. J'ai pas développé parce qu'on a quand même que 45 minutes devant nous. Mais tu vois, moi, je suis, mon père, il battait ma mère, il l'a trompée, il emmené chez ses maîtresses. Enfin, moi, j'ai vu des trucs, laisse tomber, quoi. Il était temps qu'elle divorce, tu vois. Et ça n'a pas été facile de, de vivre ça en tant qu'enfant et derrière de pouvoir faire confiance aux hommes et compagnie, tu vois. Donc, euh, elle m'a réservé plein de sales coups. Je me suis beaucoup battue dans ma vie. Souvent, j'ai dit, ma vie, ça a toujours été une bataille, en fait. Et on m'a reproché ce terme de comparer euh, de comparer, par exemple, le cancer à un combat, genre mon livre d'appeler à mes sœurs de combat. Ben, moi, je l'ai vécu comme ça. Juste, respectons ça, moi, j'ai vécu comme ça. Depuis que je suis petite, j'ai mené beaucoup de batailles. Et encore aujourd'hui, ma vie d'entrepreneur, c'est une bataille. Donc, euh, ben, c'est comme ça, j'ai accepté, je suis un petit chevalier. <rire> Mais à côté de ça, elle m'a réservé aussi des très belles surprises. La rencontre de mon mari, un mariage. Euh, ma fille enfin franchement et j'ai hâte de voir ce qu'elle me réserve aussi dans l'avenir il y aura certainement encore des mauvaises surprises mais il y en aura aussi certainement encore des bonnes il ne faut pas oublier que pendant 365 jours dans l'année tu as 365 jours tu as 365 chances pardon d'avoir des mauvaises surprises mais tu as 365 chances aussi d'en avoir des bonnes donc essayez juste de mettre le curseur là où on a envie de le mettre
0: merci beaucoup euh, chevalière Julie euh, je, <rire> je une énergie, et, euh, enfin toi, la rebouche euh, de t'écouter.
1: Bah Écoute, je te remercie.
0: <rire> pour, euh, pour finir l'épisode, j'avais une dernière question. Euh, tu parles de tes sœurs de combat et lui expliquer les ressources que tu avais eues pour euh, traverser cette épreuve, notamment la thérapie qui t'a beaucoup aidée et sortir de cet incessant euh, « mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ». Est-ce que le, les groupes de parole ou des échanges avec d'autres personnes qui ont traversé ça, est-ce que c'était une ressource qui t'a aidée
1: Bien sûr, bien sûr. Et les réseaux sociaux, pour ça, tu vois, c'est une chance de les avoir. Alors, il y a plein de travers avec les réseaux sociaux, que des fois, des réseaux sociaux, ça te pollue plus que, que le reste. Mais des fois, ça a quand même, ça, on va dire, leur fonction première, réseau social, c'est de te faire rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés. Moi, quand je tombais malade, j'avais 27 ans. Autant te dire, quand j'allais à l'hosto, j'étais la plus jeune, hein, une des plus jeunes. D'avoir des réseaux sociaux, ça m'a permis de rencontrer d'autres jeunes. Traverser ça, de pouvoir échanger avec eux, de créer des amitiés. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui ont eu un cancer à 27 ans et qui en ont aujourd'hui 50 et qui te disent J'adorais ça, moi, rencontrer des gens qui avaient 50 ans et qui avaient eu leur cancer super jeune ou quelques années avant ou quoi, mais en tout cas qui étaient là et qui étaient en super forme et qui avaient des super beaux cheveux. Et enfin, tu vois, ça, c'était pour moi, ça me, ça me tirait vers le haut de ouf. Quoi. Donc pour moi, c'est hyper important et essentiel, ça libère la parole. Ça a aussi libéré plein de tabous sur le sujet, hein. sur tu sais, tout ce qui est euh, problème visible et invisible Quand tu as un cancer, des fois, tu n'as pas la chimio, ou des fois, tu as des chimios qui ne sont pas alopécientes. Et il y a plein de gens qui te disent bon, « mais moi, ce n'est pas comme toi, c'est moins difficile, je n'ai pas perdu mes cheveux ». Si, en fait, c'est super difficile, ne te minimise pas, tu traverses un cancer. Toi aussi, tu as une chimio, toi aussi, tu as des effets secondaires, juste tu n'as pas perdu tes cheveux et du coup, tu minimises. « Non, je ne suis pas d'accord ». Après, tu as d'autres travers. Ça a créé aussi des discriminations entre maladies, des discriminations entre cancers. Alors, si tu n'as pas tel type de... Tu as le même cancer, mais c'est un cancer différent du même cancer, tu vois, c'est une, une variante. Mais du coup, tu ne fais pas partie du crew, quoi. Tu vois Ça, je trouve ça dommage. Parce que, euh, bah, en fait, euh, désolé, euh, il y a des cancers qui sont peut-être plus agressifs que d'autres. OK, c'est un fait. Mais un cancer, reste un cancer. Qu'il soit euh, au bout de ton nez, dans ton sein, dans ton pancréas, euh, tu vois enfin. C'est un cancer. Et il euh, y a un cancer qu'on minimise beaucoup, euh, et de moins en moins quand même, c'est le, tu sais, tout ce qui est cancer de la peau et mélanome. Parce que ça part d'un grain de beauté, grain de beauté, on les enlève et tout. Mais je mets au défi quelqu'un d'aller voir à quoi ça ressemble vraiment la fin de vie d'un cancer avec un mélanome. Enfin, il y a des choses comme ça, et tu as des cancers gynéco euh, qui ont, des, qui ont des, euh, des, 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 des pronostics qui sont euh, de genre de 50%, tu vois, et on en parle on en parle beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de choses qui sont faites autour de tout ça. Moi, je le vois, il y a des patientes qui viennent nous voir au studio, à qui on dit, si ce n'est pas indiscret, vous êtes suivi pour quel type de cancer et tout, parce que comme ça, ça nous permet d'orienter aussi sur, euh, sur certaines demandes. Et euh, là, souvent, on a des réponses, euh, tout le temps, les gens nous répondent. Mais un jour, il y a une dame qui m'a dit, bah, ce n'est pas important parce que moi, ce n'est pas un cancer du sein. Et je lui dis, mais attendez, si, c'est forcément important. Si vous êtes là, vous avez perdu vos cheveux et, et que vous suivez un traitement de chimiothérapie, tout ça, vous avez des effets secondaires. C'est important. Et elle me dit, oui, mais moi, c'est un cancer. Enfin bon, euh, oui, j'ai un cancer du poumon, mais non, j'ai jamais fumé. <rire> et là, je me suis dit, en fait, elle se sent, elle, la, la dame se sent mal et discriminée dans son cancer parce qu'en fait, en plus, elle a un cancer qui est hyper culpabilisant. c'est un cancer du sein. On ne va pas te dire, euh, je ne sais pas, euh, tu as mis ton sein là où il ne fallait pas. Mais euh, un cancer du poumon va te dire, euh, si tu as fumé, euh, alors oui, c'est un facteur favorisant, mais ce n'est pas forcément le cas. Moi, je connais plein de gens qui ont des cancers du poumon qui n'ont jamais fumé de leur vie. Donc, en fait, il faut faire attention. Et la libération de la parole au niveau des réseaux sociaux, au niveau de tout ça, c'est bien, parce que ça permet, même vis-à-vis -vis des hommes, qui sont des personnes qui, pour le coup, parlent beaucoup moins autour de tout ça, mais de pouvoir libérer la parole et rendre le cancer aussi dans l'inclusivité, j'ai envie de te dire. Quoi, parce qu'un cancer reste un cancer. Et c'est forcément un traumatisme parce que ça, ça, ça met en branle la confiance que tu as en ton corps, en général. Parce que tu te dis, ok, qu'est-ce qui lui a pris à mon corps de faire un cancer, en fait Et tu te dis, comment je vais faire pour lui refaire confiance C'est-à-dire de ne pas me réveiller avec un truc, tous les jours, en me disant, ah là là, ça me gratte là, c'est peut-être parce que j'ai un cancer. Enfin, non mais c'est sérieux. Quand tu sors d'un cancer, moi au début, dès que je toussais, je me disais, mon Dieu, ça y est, j'ai, ça s'est propagé dans mes poumons. Enfin, voilà. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive. Hein. Des fois, j'ai mal aux poumons, je me dis, ah, est-ce que c'est pas C'est la première chose qui me vient. Et après, la deuxième, c'est, oh, j'ai peut-être, euh, je sais pas, chopé un truc. C'est que la deuxième. Et la première, c'est jamais plus. C'est <rire> ça que je te dis, j'ai plus d'insouciance. C'est terrible. Et en plus de en devenant maman. Alors autant j'avais fait la paix avec le cancer, avec la mort aussi. j'ai vraiment j'avais fait la paix avec ça et je, je, je le dis sincèrement. Autant depuis que je suis devenue maman, je de nouveau je, je suis de nouveau en conflit avec tout ça. <rire> voilà, j'ai un travail de nouveau à faire. Parce que, euh, ben voilà, quand tu deviens maman, ben il y a quelque chose qui est plus important que ta propre vie, c'est celle de ton enfant. Et du coup, tu as peur H24 pour lui. Même la nuit, quand tu dors, tu as peur pour lui. Euh, moi, je, je me suis longtemps, et encore aujourd'hui, réveillée pour aller voir si tout allait bien dans son lit. Et Je pense que ça va parler à beaucoup de mamans. Voilà, et puis tu te dis que tu as envie de l'accompagner le plus longtemps possible dans sa vie. Donc, tout ça, ça remet plein de choses qui méritent d'être travaillées. Donc, en fait, un travail, ça se fait quand tu sens que tu as besoin de le faire. Moi, je sais que d'ici pas longtemps, il y a des chances que je, je rappelle ma thérapeute pour reprendre une thérapie. Parce que, voilà, comme je te dis, euh, sans filtre, il euh, y a des choses avec lesquelles j'avais fait la paix, avec de, de nouveau, je suis en conflit, mais parce que la vie, elle est comme ça. T es tout le temps en train d'essayer de trouver ton équilibre en vrai. Et ça, c'est propre à tous les êtres humains.
0: Hein. <rire> Complètement. Et je pense que ça fait partie des épreuves de vie euh, qui te marquent. Il y a un avant et un après. Et c'est OK. Et c'est euh, la nouvelle Julie qui euh, peut-être savoure plus chaque instant parce que tu as vécu ça. Et comme tu le dis, en fait, on ne contrôle pas grand-chose dans la vie. Il y a des choses hyper dures. Et en fait, euh, notre, euh, notre rôle, c'est d'avancer là-dedans et de faire du mieux qu'on peut.
1: Exactement. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Chacun fait comme il peut. Mais vraiment il faut garder ça en tête. Chacun fait de son propre mieux, en fait. Mais le mieux de toi, c'est peut-être pas le mieux de moi, mais juste, tu fais comme tu peux. Et il faut juste que nous tous, on soit respectueux de ça, en fait. du respectueux des autres, de ne pas se comparer. En fait, ça, je déteste, tu vois, des, de se comparer aux autres, ça ne sert strictement à rien. L'autre, il ne doit pas te servir à te comparer. L'autre, il ne doit, il, il doit pas te servir tout court. L'autre, c'est l'autre. Voilà, tout simplement. Et, euh, et ça, c'est difficile. Hein. Il, y a des, il y a des gens, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Hein. Ils se comparent tout le temps.
0: C'est comme le sport, ça s'entraîne. Ça fait l'esprit de se dire, « Ah là, je me rencontre que... » Et si on ne pas le faire parce que ça me fait du mal. Tout à fait, bah, c'est ça. Et exactement.
1: Alors après, toi-même, tu te mets des mesures de protection parce que voilà, tu es passé outre tout ça. Mais des fois, ça, ça peut te heurter parce que tu ne comprends pas. Tu te dis, bon, bah, je te respecte en tant qu'individu qui se compare. Mais euh, sache que euh, bah, ça me fait un peu mal, donc euh, voilà, je... tu, du coup, tu, tu, tu cherches ton curseur où tu dois le mettre pour que justement ça ne te fasse pas mal. Mais bon, voilà, c'est un travail euh, de toute une vie et, et j'ai l'impression que même avec, euh, tu vois, l'émergence des réseaux sociaux et tout machin, et avec tous les travers que ça a, attention, parce qu'il y a beaucoup de travers aussi avec les réseaux sociaux, à des gens, ça les rend tristes c'est Moi-même, des fois, ça me rend triste, les réseaux sociaux. Et j'ai besoin de couper parce que ça me rend triste. Et ça devrait pas me rendre triste. Au contraire, ça devrait me m'élever. C'est toi ton propre curseur. Si tu sens que ça ne te convient plus, bah c'est OK. Comme tu disais tout à l'heure, il y a un avant et un après. Et c'est OK. Et en fait, c'est OK tout le temps. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides.
0: Oui, merci, Julie pour ton témoignage. Euh, Avec grand
1: plaisir, Marine.
0: C'est super. Et en crise, euh, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir euh, témoigner... Euh... Comme toi, ça t'a fait énormément de bien à l'époque de voir des femmes de 50 ans qui avaient traversé ça et qui aujourd'hui l'ont dépassé et en parlent avec euh, tellement de, de, de joie, de positivité, comme tu viens de le faire. Donc merci beaucoup pour euh, toutes celles et ceux que, que tu vas aider avec ton témoignage et, et surtout qui est tout sauf euh, dur, larmoyant, parce que c'est c'est pas ça qu'on veut transmettre. On veut transmettre que les épreuves de la vie c'est pour tout le monde et on, on les traverse. Merci beaucoup, Julie.
1: Merci à toi Marine pour m'avoir donné la parole et euh, c'était une belle rencontre et c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi et, et tous ceux qui t'écoutent.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Si vous souhaitez retrouver toutes les personnes qui ont témoigné, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram En Crise Podcast. Vous pourrez aussi y retrouver le lien pour vous inscrire à la newsletter si vous voulez lire des mots en plus de les entendre. Enfin, ce podcast est un projet bénévole, donc si vous voulez le soutenir, c'est tout simple, il suffit de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer, ou encore laisser un petit commentaire. Ça paraît pas grand-chose, mais ça aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée, et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt